0: Estábamos en la conferencia de Casa Oración Guadalajara, desafío del ministerio, y el Señor sigue hablando nuestras vidas a través de esta conferencia. Aprendemos mucho de los demás pastores también, de la palabra de Dios, que sigue instruyéndonos, amén. También a nosotros el Señor nos sigue hablando cada día uh, mucho más y queremos ser como cantamos hace un momento, fieles a Dios, amén, porque el Señor pide fidelidad y la pide hasta el final. Amén. Y bueno, pues el día de hoy, hermanos, tengo un tema que le he puesto, tu función en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos han preparado su corazón para recibir la palabra de Dios? Durante la alabanza, cantamos al Señor, le adoramos y en esa adoración sucede algo. Empezamos a preparar nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios, para poder captarla y no solamente ser oidores sino hacedores de ella. ¿Sabía usted que la iglesia es como un cuerpo, dice la palabra, como un cuerpo espiritual? De hecho, dice también que es el cuerpo, ¿de quién? De Cristo. Y Cristo siendo la cabeza de ese cuerpo. Entonces, como Cristo es la cabeza, Él es el dueño del cuerpo. Y no son los pastores, los dueños, es Cristo. Y Jesús nos guía, nos organiza, nos enseña, nos redarguye como dice la palabra y nos pastorea por medio de la palabra a su cuerpo que somos nosotros. Entonces para que para él nos pastorea para qué? Para que seamos lo que él quiere que seamos. Él nos guía para que seamos lo que él quiere que seamos. Entonces si Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Entonces quién es el cuerpo? Somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Que dice la palabra que todos estamos unidos entre sí. El Señor ha puesto diferentes dones, talentos, ministerios para la iglesia. ¿Sabía usted eso? Ahora, ¿cuántos pueden decir que fueron plantados por Dios? Yo pienso que todos, quisiera pensar que todos sabemos que somos plantados por Dios. Porque cuando una vez el Señor, el mensaje de Dios llegó a nuestra vida... Nosotros recibimos el mensaje, lo aceptamos, fuimos transformados, y una vez siendo transformados, el Señor nos toma y nos conecta a su cuerpo, nos conecta a su iglesia, en este caso la iglesia local. Usted está a casa de oración Fresno, así como hay muchas iglesias, el Señor sigue conectando las partes del cuerpo a su iglesia universal, tanto como la iglesia local. Un día Cristo que habló nuestras vidas, por su voluntad nos llamó, por su gracia nos salvó, y ahora nosotros creímos en él y hemos sido conectados a su cuerpo. Por eso digo, nosotros somos plantados por Dios. Y antes de hacer una oración, le invito a que vaya a Efesios 1:22. Efesios 1, capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice así. Dice y sometió Todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice el 23, la cual es que su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo, déjeme leer la traducción lenguaje actual. El versículo 23 dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Fíjate qué tremendo nos lo dice. La iglesia queda completa con Cristo. Permito que haga una oración junto conmigo. Vamos a pedir la dirección del Señor. Amén. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por esta mañana que nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de una vez venir, Señor, y conocer un poco más de ti. Señor, de ser alimentados, Señor, por tu palabra, nutridos por ella. Queremos no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Habla nuestro corazón, habla tan fuerte, Señor, que nosotros no podamos hacer oídos sordos, Señor. Habla tan fuerte, Señor, que quites todo aquel velo, Señor, que está en nuestros ojos, que no nos deja ver, que no nos deja entender tu palabra, Señor. Que podamos ser oidores y hacedores de ella, Padre. Eso es lo que queremos ser. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos para que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón y disponemos nuestro corazón como una tierra fértil, Señor, para recibir la semilla de tu palabra y que pueda dar frutos en nuestras vidas, Señor, al ciento por uno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces, Cristo como jefe o como el buen pastor como la cabeza de la iglesia dejó establecido dentro de su palabra los parámetros. ¿Sí o no? Dejó establecido los pasos a seguir en cuanto a la disciplina, pero también en cuanto a los miembros del cuerpo. Él dejó establecido todo, los miembros del cuerpo que tiene la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, sabemos que cada parte del cuerpo tiene su tarea. Tiene una función. Y va mucho más allá de solo asistir a, a una reunión va mucho más allá de solo decir es que yo soy cristiano yo creo en el Señor tiene cada miembro una función y una función para la iglesia para que la iglesia pueda caminar bien y pueda caminar como Dios quiere entonces, ¿sabía usted que hay muchos miembros del cuerpo que aún sin el miembro puedes hacer alguna tarea? Por ejemplo, yo veía de esta manera una persona que, que no escucha bien en un oído. Aún así, aunque el oído no está haciendo su labor, el cuerpo puede seguir continuando y trabajando, ¿sí o no? A lo mejor una persona que se mochó un dedo del cuerpo y de repente le falta un dedo, aún así puede seguir trabajando, aunque se dificulta más, porque ahora le falta un miembro de su cuerpo. A lo mejor puede ser una persona que está ciega, y la ciega, una persona ciega, ¿qué pasa? Pues no puede ver, pero puede seguir usando el cuerpo. Puede usar las manos, puede usar el oído para escuchar y poder seguir, Y el cuerpo sigue funcionando y sigue, sigue yendo adelante, aunque más dificultoso, ¿sí o no? Porque le falta esa parte esencial. Y de hecho, primera de Timoteo 3.15, se los leo, dice así. Se le ha el Pablo... La iglesia, dice, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, si el cuerpo o si ser, el, si ser un creyente va mucho más allá de solo reunirnos, de solo tener y asistir a la reunión o de solo decir soy creyente, si va mucho más allá es porque, como dice Pablo, la iglesia es la familia de Dios vivo. Quienes sostienen y defienden la verdad. Entonces, nuestro trabajo como cuerpo es, dice ahí, sostener y defender la verdad. Es, eso es parte de nuestro trabajo. Entonces, cuando la iglesia, o pudiéramos irnos más allá, hasta los mismos pastores, no entienden el propósito de la iglesia local, no entienden el propósito del cuerpo de Cristo, o los mismos congregantes no saben su función e importancia, que ellos tienen dentro de la iglesia? La iglesia no puede caminar. Y el cuerpo quiere ir para donde quiera cada quien. Y así no funciona. La iglesia no crece, desfallece y hasta son víctimas de muchos vientos de doctrina. ¿Por qué? Porque no están centrados en la palabra de Dios. Y la iglesia se compara con nuestro cuerpo físico para ayudarnos a comprender, a comprender la estructura de un cuerpo la diversidad de las partes, la diversidad de miembros dentro de la iglesia, todos los cuales son necesarios para que la iglesia realice su trabajo, realice su labor, su función, su misión. Un trabajo en unidad, un trabajo en armonía como un cuerpo, ¿sí o no? Ahora, esto solo puede suceder cuando cada parte del cuerpo realiza su tarea, ¿sí o no? Eso solamente puede suceder cuando cada parte del cuerpo está realizando lo que debe de hacer, cuando está realizando su función. ¿Sabía usted que nuestros cuerpos pueden continuar funcionando, como decíamos hace un momento, sin una parte del cuerpo? Entonces, la iglesia también, en muchas maneras, puede funcionar aunque le falten partes del cuerpo, porque tiene una misión y el Señor es el que la sostiene. Pero cuando cada cuerpo, cada parte del cuerpo está haciendo su misión, está haciendo su función, la iglesia camina suavemente y crece en la palabra de Dios. Y hay un sustento bíblico. Usted va a Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Vamos a leerlo. Fíjate lo que dice, Hechos 6.1. Dice, en aquellos días, como creciera el número, ¿de qué? De los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Empezaron a hablar, ¿verdad? Hubo una murmuración. ¿Qué era la murmuración? Dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí podemos ver que los hebreos, tanto como los griegos, habían llegado a entender que si una viuda dentro de la iglesia, no, que no tuviera hijos, que no tuviera familia, que, que estuviera sola y no tuviera sustento, que la iglesia la tenía que ayudar, que la tenía que sostener. Pero había pasado algo, había llegado, a, era tanta el crecimiento de los discípulos de Cristo que de repente se empezaron a descuidar Ciertas áreas, ¿sí o no? Eso lo dice, dice el versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Pregunta, ¿servir las mesas será algo deshonroso? No, ¿verdad? Simplemente no era un trabajo o era el trabajo, o era secundario a lo que ellos deberían de enfocarse, que era enfocarse en qué, en la palabra de Dios y en la oración, ¿sí o no? Fíjate, según la Biblia, esto no les correspondía, por eso dicen, dicen no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y fíjate, dice el 3, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjate, el trabajo del pastor era nutrir el cuerpo de Cristo. Era alimentar, apacentar a las ovejas. Era llevar la palabra de Dios a las ovejas. Entonces, esa era su forma de servir a Dios. La forma en que Dios nos había llamado a hacer, apacienta mis ovejas, le decía el Señor. Entonces, eran llamados a alimentar, a cuidar de ellas. Y él, y dice aquí, el, uh, estamos en Hechos, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones y empieza a dar de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Y sabes qué? Esto pasó cuando la iglesia comenzaba. Y el Espíritu Santo iba guiando a los apóstoles para establecer los parámetros, para establecer uh, aquellos principios que ahora regirían a la, a la iglesia y a los creyentes. Entonces, la iglesia, la iglesia de Cristo alrededor del mundo, es eficaz cuando empieza a cumplir cada quien su propósito y su función. O podemos decirlo de esta manera, el diseño, para el cual Dios los creó y la iglesia puede avanzar entonces cuando un pastor anda tan ocupado sirviendo en otras áreas que no le corresponde o también no le da tiempo al estudio o prefiere hacer otras cosas que no es estudiar la palabra, que no es meterse en la oración entonces no está haciendo su trabajo ¿sí o no? Porque su trabajo es apacentar a las ovejas, es alimentarlas, es nutrirlas con la palabra de Dios. Entonces, si el Señor nos da un llamado a cualquiera de nosotros y nosotros no hacemos nuestra tarea, no hacemos nuestra función, no hacemos nuestro trabajo, entonces, ahora sí como decían, el que no sirve, no sirve. Si no servimos a Dios, si no hacemos nuestra función donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha dicho que lo hagamos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjate, dice que los discípulos crecieron y fueron tantos que ellos decían, ya no podemos atender todas las cosas. Yo, a mí me ha tocado ver pastores que quieren, uh, que quieren ahora sí, uh, ¿cómo se puede decir para? Que quieren atender las necesidades de cada hermano. Y no se puede. No se puede atender las necesidades de cada hermano. Pueden tratar de atender las necesidades de cada hermano, aunque, aunque tuviéramos poquitos, pudiéramos tratar, pero ese no es el trabajo del pastor. Ese no es el trabajo de, 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 de individualmente tratar de llenar y satisfacer cada necesidad. El Señor satisface nuestras necesidades con su palabra. Nuestro trabajo es enseñar la palabra, es, es llevar la palabra y apacentar las ovejas y cuidarlas con la palabra de Dios. Dice el versículo 4, vayamos ahí, dice, Y nosotros persistiremos, ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Algo había pasado. La iglesia empezó a aumentar, empezó a crecer, y el Espíritu Santo guió a los apóstoles y les dijo, tienen que delegar. No pueden ser lo todo, ¿verdad?, Ustedes tienen que confiar en las personas, tienen que ver las personas, que sean fieles, como dice aquí, que sean, dice ahí, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y encárguenles, deleguen, deleguen, dice, y entonces nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la palabra, y eso es lo que el pastor Debe de hacer, persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque la oración es nuestra comunión con Dios. ¿Sí o no? Oramos, nos comunicamos con Dios. Pero también es donde recibimos la dirección de Dios para la iglesia, para el cuerpo. Recibimos las instrucciones de la cabeza y llevamos a cabo la palabra de Dios. Y el ministerio de la palabra de Dios está hablando de un estudio sistemático de la palabra de Dios, no de que al estudiar y al, al que ahí se va, como muchos hoy lo hacen, ¿no? ahí donde caiga, ¿verdad? Me acuerdo que así hace muchos años, ahí en Casa Oración, estaban el de jóvenes y los jóvenes todos tenían la la costumbre y yo junto con ellos decir, a ver, vamos a ver ahora cuál vamos a leer, el que caiga y leíamos algo, ¿verdad? Y apuntamos a ver dónde dónde cayó el dedo, ¿verdad? Y ahí vamos a leer y nos fueron enseñando, "No, no, no, así no se hace." ¿Te puedes imaginar y decir, "Ah, el pastor Josué ocupo que dé un mensaje en esta en la congregación" y que yo te dijera, "Ay, no, es que hoy no puedo porque voy a trabajar." O que yo te dijera a ti, no puedo porque tengo un negocio que atender. O que yo te dijera a ti, no puedo porque no tengo tiempo. O, o, o cualquier otra cosa. O te digo, peor, sí puedo. Y ni estudié, ni oré, ni pedí al Señor cuál era el mensaje. Y llego y doy cualquier cosa. Qué triste. Me sería mejor renunciar al llamado que Dios. Me ha dado que hacer eso. Fíjate, Jeremías 48.10 dice así. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Jeremías 48.10. Es una maldición. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La traducción lenguaje actual dice así. Maldito sea el que de mala gana haga lo que yo le ordené. Fíjate, qué tremendo. Y yo eso lo tomo bien en serio de parte de Dios. Maldito sea el que haga de mala gana lo que yo le ordené. Por eso, si el Señor nos ordena hacer algo, tenemos que responder. Y no hacerlo de mala gana, hacerlo para el Señor, porque el Señor es el que nos manda hacerlo. El Señor, mis hermanos, organiza la iglesia para que podamos funcionar correctamente. Él empieza a organizar su cuerpo, lo organiza, lo ordena. Le da dones, le da ministerios, asignando también funciones a cada uno de él, a cada uno de los miembros. Y eres quien eres en el cuerpo de Cristo porque Jesús así lo decidió. Y yo veía algo bien hermoso. El resultado de hacer la obra que Dios nos mandó hacer. Fíjate ahí mismo en Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice el resultado, dice, y crecía, Hechos 6, 7, y crecía la palabra, ¿de quién? Del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y dice, también muchos de los sacerdotes, entiéndase, sacerdotes judíos, dice, obedecían la fe. Si usted, hermano, el Señor lo ha puesto en cualquier área de servicio, sea en la iglesia local o en la iglesia universal, estamos hablando en el cuerpo de Cristo, y usted es obediente a Dios, Dios lo puede usar tremendamente. Cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando usted es obediente a la voz de Dios, Dios lo puede usar tremendamente. Fíjate, cuando vemos estos versículos, podemos ver cómo habían escogido a los diáconos, Personas, dice que, que tuvieran ese espíritu fiel al Señor. Y los escogieron a esos diáconos. Y sabe que después de los doce apóstoles, la narración de Hechos del capítulo 6 se centra ahora en uno de los diáconos. De repente tú estás leyendo el, el capítulo 6, vas leyendo el 7, el, el versículo 7, el versículo 9, y de repente llegas a Esteban. Y te encuentras con aquel hombre, un diácono, Esteban, que fue poderosamente empleado por Dios para hacer milagros y predicar la palabra. Y de hecho es el primer hombre en el libro de los hechos, aparte de los apóstoles, a quien se le atribuyen milagros. Porque Esteban era un hombre de fe, un hombre fiel a Dios. Y yo creo que fue el resultado más elevado de su servicio y de su fidelidad a Dios. Cuando se le delegó, se le dijo, Esteban, tú vas a, tú vas a hacer el que nos va a ayudar a servir las mesas. Y él dijo, ¡Amén! Lo hago para el Señor. ¿Y sabes qué pasó? El Señor lo usó de ahí para muchas cosas. Y Esteban un mártir. Él no se dobló. Él no, él, él, él no dejó que lo amedrentara la, la, la gente, sino que hasta lo apedrearon. Y murió apedreado por la palabra de Dios. Fíjate hasta qué punto llegó su fidelidad a Dios. Por eso el ministerio asignado por Dios no es porque usted así lo decidió o porque a usted, a usted así le gusta, sino... Porque el Señor así lo decidió. El llamado es personal, ¿sí o no? Tú puedes decir, el Señor me ha hablado a mí. Entonces obedece la palabra de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Dice así, dice, y él mismo, ¿de quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? Mismo Jesús, el Señor Jesucristo, constituyó, estamos hablando, estableció, llamó, preparó, trató, los formó, los puso como columnas. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el 12, ¿con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos. Aquí vemos la función, mis hermanos, y el propósito de aquellos que Dios mismo constituyó. Y su propósito es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate, no dice perfeccionarlos para que sean hombres exitosos. No dice para que tengan buenas empresas. Para que ganen bien. No dice para que... Nada de eso dice. Sino que dice perfeccionarlos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El trabajo que nos ha dado el Señor como pastores, es llevar la palabra y llevarla tal y como el Señor nos la da, sin, sin manipulación, sin sin nada extra o, dilu, dilu, o dilución, si se dice? Diluida, sino que dar la palabra, ¿para qué? Para perfeccionar, esto está hablando de aquí, para madurez espiritual del creyente, y una vez el creyente siendo maduro y llegue a esa madurez espiritual, entonces vayan y hagan la obra del ministerio, dice para la edificación. Entonces, usted recibe la palabra, atiende a la palabra, la palabra llega a su corazón, y ahora usted se está preparando para la obra del ministerio que va a ser de edificación para quién, para el cuerpo de Cristo. Para la iglesia de Dios. Así que los dones son dados por Dios, ¿sí o no? ¿Para qué? Para edificar a los santos, para equipar, para que entonces vaya y sirva en el cuerpo de Cristo. Estamos hablando, cuando usted esté, cuando usted está preparado en la palabra y ha aprendido y ha recibido y de repente ves a alguien allá afuera y lo ves triste lo ves agobiado lo ves que no sabe para dónde ir tu trabajo es ir y decirle oye puedo orar por ti podemos ah, quiero, quiero darte un testimonio y le das tu testimonio fíjate el señor me salvó así era yo así era así así y la persona está haciendo luz para esas personas está haciendo de edificación para el cuerpo de Cristo Tú te preparaste, la palabra de Dios te edificó y ahora estás sirviendo a Dios en la iglesia universal, tanto como en la iglesia local, el Señor te puede llamar también. El ministerio significa sencillamente servicio, eso es lo que significa, incluye toda forma de servicio espiritual. Lo que este versículo enseña es que todo creyente debería estar en el ministerio y en el servicio por eso dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio la, para la edificación del cuerpo de Cristo y los dones son dados para perfeccionar para equipar a todos los cristianos para servir al Señor y para edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia y si usted entiende bien esto puede ver que su función en el cuerpo de Cristo es bien importante muy importante, a veces llegan personas que dicen, es que, uh, pastor, a mí me mandó aquella persona que va a su iglesia y me mandó para con usted porque usted me puede ayudar. Y dicen, uh, porque yo quiero recibir al Señor y, 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 y quiero, quiero saber, ¿verdad?, ¿cómo le hago?, eso es trabajo de todos nosotros. Y está bien, muchas veces uh, hay personas que, que todavía no han entendido bien la palabra de Dios y, y dicen, no, mejor que le explique el pastor, ¿verdad? Pero nuestro trabajo es aprender la palabra de Dios, edificarnos y entonces ir y servir. Y el Señor nos pone en el camino las personas a las cuales vamos a tener que hablar. Porque dice también, qué hermosos son los pies. ¿De quién? Del que anuncia. La paz. Aquel que dice, ¿sabes qué? El Señor te ama. El Señor quiere, quiere cambiar tu vida. Dice el versículo 13. Ahí mismo estamos en Efesios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué más dice? Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, maduro. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa, mis hermanos, es nuestra meta. Llegar a la unidad, al conocimiento del Hijo de Dios. Solo tenemos que reconocer la voz de Dios y someternos a su decisión. Jesús demanda que todos los miembros se involucren, todos los miembros de su cuerpo. Todos tenemos el, el ministerio de la reconciliación. Y nosotros llevamos la palabra de Dios. Por eso nadie es innecesario. Ninguno es sin importancia y tampoco nadie está excluido o excusado. Nadie. Todos los miembros del cuerpo de Cristo se les ha dado un don y un ministerio. Y tenemos que actuar. Tenemos que hacer nuestra función como cuerpo. Porque dice la palabra que los días son malos. Y el tiempo se acaba. Tienes que hacer tu trabajo. Y todo trabajo traerá una recompensa. Usted dice, ay, pastor, es que ¿Qué podrá haber de recompensa para mí? Y dice, mejor usted hágalo. Y yo lo puedo hacer, yo puedo hacer muchas cosas. También. Pues decir sí, sí, hermano, yo hago tu trabajo, yo lo hago. Pero ¿sabe quién le toca la bendición? Pues a mí, porque yo lo estoy haciendo. Y después va a venir y va a decir, ay, ¿por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor... No me da palabra, porque el Señor no me habla como le habla a los demás. Pues no obedece su palabra. Está el Señor hablando a la pared, a un corazón duro. Permítanme leerle primera de Corintios 15, 58. Dice así. Dice. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, ¿en qué? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué es? No es en vano. Déjeme leerlo en una versión llamada The Message. traducida al español y dice, Con todo esto a nuestro favor, mis queridos amigos, manténganse firmes y y no te contengas, arrojaos a la obra del maestro, seguros de que nada de lo que haces por él es una pérdida de tiempo o de esfuerzo. Nada es pérdida de tiempo. Nada de lo que, su, que tú haces para el Señor es en vano. Todo trae recompensa de parte de Dios. Es más, el mismo Señor dice, el que le da al pobre, a Dios le presta. Hasta eso el Señor recompensa. El trabajo de la Iglesia lo podemos dividir en tres áreas. El evangelismo, la edificación y el servicio. Y esas son por lo menos tres áreas que yo veo. Hay muchas más. Evangelismo, edificación y servicio. Y a través del evangelismo el reino se expande. Llevas la palabra de Dios. Y el reino, el cuerpo universal, se expande. Ahora, la edificación, esto, es que cada cristiano debe de crecer hasta la madurez. Es una edificación, va creciendo en la palabra de Dios hasta llegar a una madurez espiritual. Y al llegar a la madurez espiritual, el Señor espera que permanezcas fiel. Siempre. Y permaneciendo fiel, llegas al servicio. Expresamos el carácter de Dios. Porque Dios es amor. Entonces tenemos una preocupación activa. Por los demás. Por sus necesidades. Y cuando vemos la necesidad de la persona. No le decimos. Ahí ve con el hermanito. O con la hermanita. O con el pastor. Sino que el Señor los puso ahí. Para que nosotros. Ayudemos en lo que podamos y en lo que no al Señor lo podemos encomendar también Señor ahí está necesidad los dones no son talentos naturales o habilidades desarrolladas no son tipos de personalidades los dones son funciones son ministerios servicios roles que el Señor ha puesto entonces, todos los cristianos deben ser misericordiosos, deben de tener ese, ese don de misericordia también. Pero algunos tienen el don de mostrar misericordia, aún más. Ahora, cuando tú encuentras el ministerio o el llamado que Dios te ha dado en oración, en pedirle al Señor y haces tu función, el Señor recompensa. El Señor te bendice Primeramente espiritualmente Porque déjame decirte Cuando llegas a una madurez espiritual No andas ahí Preocupándote por cualquier cosa Estás confiando en el Señor Cuando llegas a una madurez espiritual Oras al Señor Y si oras conforme a su voluntad Tú estás con una, una paz Diciendo, ay, ya el Señor Que tú vas a contestar y yo sé que no es a mi tiempo, que es a tu tiempo, y estoy bien, estoy tranquilo. Eso es llegar a una madurez espiritual que tú dices, el Señor todo lo puede porque no hay nada imposible para Él. Y aún si fuera así como cantamos a, 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 cuando, cuando iniciamos con el versículo de Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, que decía, ninguno de ellos vio las promesas, pero aún así permanecieron fieles tocándolas, viéndolas, dice, saludándolas pero permanecieron fieles a Dios. Porque sabían que si la recompensa no llegaba aquí, hay una ciudad celestial que el Señor ha construido. Vaya conmigo a 1 Corintios 12, versículo
1: 4.
0: Veamos lo que dice. 1 Corintios 12, versículo 4, dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice el 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y dice el 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y dice el 7, pero a cada uno, aquí diga a mí, a cada uno de nosotros, ¿Qué hizo, les es dada la manifestación del espíritu para provecho, esta palabra provecho habla para el bien común pero hay algún servicio al cual debes dedicarte y especializarte y este es tu ministerio Mediante el ejercicio de nuestro don, cuando nosotros estamos realizando nuestra función, nuestro ministerio, todos trabajamos juntos. Diversas personalidades, diversas edades, experiencias diversas, todas unidas en una, eh, como, eh, una función común. Y requiere que nos llevemos bien, que tengamos respeto, que tengamos consideración. Y si uno o más miembros fallan en hacer su tarea, el cuerpo no deja de funcionar, pero deja de funcionar con eficacia. Y Dios quiere que nosotros funcionemos con eficacia. Lo hagamos bien. Fíjate, Pablo decía a los creyentes y pastores en Hechos 20, versículo 25, Hechos 20, 25, Voy a leer del 26, dice así, Hechos 20:26. 26. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo. Fíjate cómo Pablo llegaba a esta conclusión. Decía, ¿saben qué? La palabra de Dios que Él me ha dado para darles, aquí le está hablando a los pastores, a los obispos que estaban encargados de, de, de pastorear a las ovejas y les decía, yo no les he rehusado nada. Les he dado todo el consejo de la palabra de Dios. Así que si ustedes deciden no obrar, o si ustedes deciden no hacer, uh, o hacer caso omiso a la palabra de Dios, dice, están ustedes. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo. Y si yo, mi hermano, no estudio, no oro y me ocupo de otras cosas, para mí me sería mejor renunciar a lo que el Señor me ha llamado. Pero déjame decirlo de esta manera también. Si usted no sirve a Dios, si usted no obedece a Dios, si usted no le es fiel a Dios, usted no sirve también. O le sería mejor decir, no soy cristiano. Si no estás haciendo tu obra en la, en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Fíjate, Mateo 24, 46, dice de esta manera. Mateo 24, 46. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dice el 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dice el 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, dice 49, Y comenzar a golpear a sus conciervos y a una comer y a beber con los borrachos. Desde el 50 vendrá el Señor de aquel siervo en aquel que éste es, que no espera y la hora que no sabe y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, con los infieles. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios nos ha dado dones. Dones del Espíritu Santo. Cuando tú viniste al Señor, el Señor depositó su don en ti. Y si tú no sabes cuál es tu don, ponte primeramente a cuentas con el Señor. Sirve al Señor. Ahora sí que ponte a su disposición. Y esta es una decisión que, que va implícita en tu decisión de convertirte al cristiano o al cristianismo. Porque cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, va implícito que queremos servir a Dios. ¿Sí o no? No nomás decimos, ah, ya recibo la salvación. Y no, por, por agradecimiento, por amor a Dios, decimos, Señor, heme aquí, envíeme a mí. Señor, úsame, yo quiero, Señor. Fíjate, Saulo cuando se convirtió, se los leo, Hechos 9, versículo 1, Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y dice el 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, o sea, creyentes, los trajese presos a Jerusalén, y dice el 3, mas yendo por el camino... Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y dice el cuatro, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice el cinco, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice el seis, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo preguntó, ¿Quién eres, Señor? Y cuando el Señor se reveló a él, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es justamente lo que cada uno de nosotros debemos hacer con el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sea la iglesia local o sea en el cuerpo de Cristo universalmente, decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? No deberíamos decirle, ya sé quién eres y voy a seguir haciendo mi voluntad. ¿Te imaginas así a, a Pablo diciéndole así a Saulo? Ah, ¿eres Jesús? Ah, bueno, pero yo todavía sigo mi camino. Él le dijo... ¿Qué quieres que yo haga? Quiero hacer tu voluntad. Me acordaba de una historia de un joven que caminaba cerca de un cañón en Colorado. Y esta historia dice que el muchacho iba caminando al, a, al lado de este cañón grande, ¿verdad? Y que se resbaló y cayó y cayó en una en una en un, en un tronco que estaba así saliendo del cañón, que estaba ancho y fuerte, ¿verdad? Dice, "Cayó él y y quedó atorado en ese en ese árbol." Y se agarró fuerte porque dijo, me voy a ir hasta abajo, ¿verdad? Entonces agarró fuerte dice que este este muchacho empezó a orar y decía, ay, Señor, si me sacas de esta, ahora sí te voy a servir. Señor, si me sacas de esta, ahora sí voy a hacerlo, Señor. Ahora sí voy a ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la Biblia. Es más, uh, voy a hablarle a todos los de mi cuadre, voy a hacer, y voy a hacer. Y de repente gritó, ¿hay alguien ahí? Y se oye una voz, sí, aquí estoy. Y le dice, ¿Quién eres? ¿Soy Jesús? Al quien me estás llamando. Le hace Señor. Sálvame. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y dice le decía la voz, suéltate. Y le dice, ay, Señor, pues sí confío en ti, pero ¿hay alguien más? Y así muchas veces somos nosotros, sí o no. El Señor nos, di, nos da instrucción. Decimos, ¿habrá alguien más mejor? Que me pueda decir lo que quiero escuchar. O lo que a mí me gustaría hacer. Que no me pida un paso de fe. O un paso de confianza en el Señor de decir, suéltate y vas a estar bien. Si no queremos hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿para qué queremos escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios es para qué? Para obedecerla, ¿sí o no? ¿De qué nos sirve escuchar la voz de Dios si, hace, si hacemos caso omiso a la palabra? Deberíamos de ser como Isaías. Isaías decía, ¡Heme aquí, envíame. Isaías 6.8. Deberíamos declarar, no se haga mi voluntad, Señor. Sino la tuya. Y sin esta actitud, mis hermanos, entonces, ¿por qué esperaríamos que Dios responda cuando le preguntamos qué quieres que hagamos? Si de todo modo estamos dispuestos a hacer su voluntad. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Vamos a leerlo. Dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dejemos que estas palabras sienten bien en nuestros corazones. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quién es semejante. Y dice el 48 y semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Sabes tú, mi hermano, que Dios tiene una función perfecta para ti. Si tú le obedeces, estarás fundamentando tu vida sobre la roca. Y nada te moverá. Qué tremendo, ¿no? Si obedecemos a su palabra, si obedecemos sus mandatos, si hacemos, oímos la palabra y hacemos conforme Él nos dijo, dice que estamos fundamentándonos sobre la roca. Y nada nos moverá. El Señor tiene una función para ti, un propósito para ti en el cuerpo de Cristo. Y muchas veces también la iglesia local también la tiene ahí para ti. Pero se necesita disposición. Se necesita obedecerle a Dios. Empieza a obedecerle a Dios en lo poco. Empieza a obedecerle a Dios en lo poco que Él te pide. Es más, empieza congregándote, no dejando de congregarte. Ese es un buen comienzo. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale tu prioridad. Dale tu tiempo. Estudia la palabra. Ora a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pídele que te muestre su voluntad, sabiendo que Él responderá. Vaya conmigo al Salmo 25, 12. Salmo 25, versículo 12. Dice así. Dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Hace una pregunta. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Él enseñará el camino que ha de escoger? Si tú temes a Jehová, si tú eres una persona con ese temor reverente de obedecer la palabra de Dios, él, él te enseñará el camino que debes escoger. Fíjate, continúa diciendo el versículo 13. Dice, gozará Él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y dice el 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y qué va a hacer? Y a ellos hará conocer su pacto. Si tú eres de los que teme a Dios, si tú eres de los que obedece a Dios, el Señor te mostrará el camino por el cual debes de ir. Dice la comunión íntima de Jehová, aquella relación íntima de Dios con sus hijos es con los que le temen. Es con ellos a los cuales el Señor mostrará su pacto, mostrará su voluntad. Y dirá, tú eres de los que me obedece, tú eres de los que presta atención a mi palabra y como tal te muestro lo que ha de venir, te muestro el camino que debes tomar, te muestro la decisión correcta que debes hacer en esta situación. Te puedo dar la confianza, te puedo dar la tranquilidad, lo que nos dice el Señor. Cuando nosotros oramos y le decimos, séme aquí, Señor, simplemente estamos pidiendo a Dios que nos revele lo que Jesús ha determinado que hagamos. Diciendo, Señor, revélate a mí. Quiero saber qué es lo que tú me has llamado a hacer. Pablo oraba de esta manera por los Colosenses. Vaya conmigo. Vamos terminando. Colosenses 1.9. Dice así. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿de qué? De su voluntad. Fíjate cómo lo dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo decía, desde el momento que he oído colosas que ustedes abrazaron la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús. Desde ese momento no he parado de orar por ustedes. Dice, y pedirle que seas llenos del conocimiento, de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí yo noto algo, que hay una inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para discernir la verdad de la mentira. Los verdaderos de los falsos maestros y de los falsos apóstoles. Esa es una inteligencia espiritual que el Señor te dota. Y tú puedes ver y dices, no, este no es, esto, es, esto no, es, no es como dice la palabra. Dice el 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Agradándole en qué? En todo, llevando fruto, ¿en qué? En toda buena obra. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice el 11, fortalecidos con todo poder. Poder, fortaleciéndonos con todo el poder de la palabra de Dios. Y dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Creces en la palabra de Dios, te haces paciente en el Señor. Y dices, espero en el Señor. Y se ven las cosas duras, espera en el Señor. Se ve algo que, que estás batallando, tú dices, espero en el Señor, y se lo dejas al Señor, haces todo lo posible, y lo imposible se lo dejas a Dios. Señor, yo ya hice lo que podía hacer, y tú de aquí en adelante, Señor, esto te encargas. Y confiamos en el Señor. Efesios 1,16 dice también aquí Pablo a los a los Éfeso, a los de Éfeso les decía. Efesios 1, versículo 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y dice el 17, para que, dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu de sabiduría y de revelación. Fíjate, dice, yo oro por ustedes, les decía a Efesos, no oro para que tengan autos, casas, dinero, no oro para eso, para que tengan muchas cosas materiales, no. Dice oro para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Una oración para que Dios les quite el velo que los tiene cegados. Porque cuando el Señor da el espíritu de revelación, ¿sabes qué pasa? El velo es quitado. El Señor te revela su voluntad. Recuerdas que la relación íntima del Señor es con los que le temen. A ellos les hará conocer su pacto. Dice o es de espíritu de sabiduría y de revelación en qué? En el conocimiento. Dice ahí de él. Dice espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Así que ninguna otra cosa nos debe de interesar más que conocer más y más de Dios. Ninguna otra cosa nos debe de interesar más que conocerle a Él, porque Cristo es sabiduría, y Cristo es poder de Dios. ¿Te imaginas una iglesia que no habla de esto o que solo tiene motivadores para motivarle a las personas y les dice, vas bien, vas bien, porque veniste, vas bien. Y sí, es un paso, pero hay muchos... Así se la pasan. Solamente motivando a las personas. Y son motivadores, no son pastores. Eres un triunfador. Eres bueno en los negocios, vas bien. Y en lugar de predicar la palabra, se la pasan motivando a las personas. Y pues claro, está lleno. Y Vamos a salir bien motivados. En lugar de... Que la palabra sea la que nos motive a seguir sirviendo al Señor. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Esto significa para que no ignores, para que sepas, para que no seas ignorante cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces dice, cuando el Señor quita el velo de los ojos, cuando el Señor alumbra los ojos de vuestro entendimiento, entonces ya no seremos ignorantes, sino que sabremos cuál es la esperanza por la que Él nos ha llamado. Sabremos cuáles son las riquezas en realidad de la gloria de su herencia en los santos. El jueves decíamos que debemos fácilmente discernir lo que Dios pide de nosotros y responder rápidamente. Y eso se vuelve a aplicar hoy. Nosotros debemos estar tan atentos a la voz de Dios para poder escuchar tan rápido la instrucción de Dios y responder tan rápido a como lo escuchamos. Y si hacemos eso, entonces estamos siendo eh, estamos siendo edificados en la palabra de Dios, pero también estamos siendo bendecidos por el Señor porque somos obedientes a su palabra. Fíjate, el 19 dice así. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Y dice, según la operación del poder de su fuerza, según la operación del poder de su fuerza. Hoy en día se ha reducido mucho el poder de Dios. Y dicen, es que el poder de Dios manifestado es que la gente se caiga, es que la gente tiemble, que la gente llore. Y todo eso puede ser una parte de la manifestación de Dios, pero ahora se ha reducido tanto que dicen, esa es la manifestación de Dios. Y eso no le llega ni a los talones a la manifestación de Dios. El poder de Dios lo podemos ver manifestado aún más grande cuando una persona que era asesina se convierte al Señor. Ahí podemos ver el verdadero poder de Dios, que convierte un alma pecadora, un alma que ha quitado vidas, un alma que había robado, un alma que se la pasa mintiendo y de repente se vuelve a Dios y el Señor lo transforma. Ese es el verdadero poder de Dios manifestado en las personas. Isaías 40.31 dice así, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como, la, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40.31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, cuando nosotros vemos el poder de Dios, podemos ver que el poder de Dios es una energía sin fin salud es fuerzas sin límites te imaginas dice si tú esperas en jehová vas a obtener fuerzas nuevas nuevas fuerzas cada día vas a levantar las alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán está hablando fuerzas sin límites en el señor porque decía el apóstol pablo cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no está más en mí. Está en el que todo lo puede. ¿Sí o no? Efesios 1.20 Continuamos para terminar. Dice así. Estamos en el 20 ya, ¿verdad? Ya diremos el 19, el poder de su fuerza, dice el 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a, la, a su diestra en los lugares celestiales. Nosotros podemos ser llenos de la fuerza de Dios. Si nos mantenemos fieles a Dios, si nos mantenemos conectados a Dios, podemos renovar nuestras fuerzas cada día en el Señor. Quizás algunos dicen, bueno es que uh, dicen yo yo veo uh, uh, yo quiero sentir al Señor y dicen yo quiero si no siento al Señor pienso que no que no hay uh, que el Señor no está conmigo pero el Señor y su fuerza el Señor en nosotros es más que sentimientos a lo mejor algunos durante la alabanza sintieron bonito otros quizás quisieron llorar a lo mejor durante el mensaje, otros quizás no sintieron nada, pero no se trata de sentir. Los sentimientos quedan secundarios, sino obedecer a su palabra. Eso es lo que cuenta. Primera de Pedro 4.10. Dice así. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice el once, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, el poder de Dios eh, que Dios da. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos dones son una administración de Dios, uh, son parte de esa administración que Dios ha encomendado. Quiere que su iglesia continúe, que trabaje unida, que cada quien hagamos nuestros trabajos y no debemos de ninguna manera ser egoístas con esos dones. No debemos ser egoístas, tampoco de ninguna manera debemos gloriarnos en los dones que el Señor nos da sino que son para bendición para otros para la edificación dice la palabra ministralos a otros como buenos administradores ¿cuál es el don que Dios te ha dado? minístralo a otros dice si alguno habla, conforme, si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder de Dios da dice para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo Permito que se ponga de pierna. Vamos a terminar. Quiero leer este versículo de Romanos. Está en Romanos 12. Versículo 4. Dice así. Dice, porque de la manera que un cuerpo, tenemos muchos miembros... Pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Dice el 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el del servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liber, dice con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo es decirle, Señor, heme aquí. Yo quiero saber, Señor. Quiero servirte. Entreguémonos al Señor, y que sea el Señor el que habla a nuestro corazón. Dispongamos nuestras vidas a Dios. Dios quiere que seamos firmes, que seamos fieles, que seamos leales. Él nos puso en la iglesia para perfeccionarnos, para que lleguemos a una madurez para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que seamos maduros. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Porque sabemos, Señor, que, que Tú eres quien habla nuestras vidas. Sabemos, Señor, que la madurez es necesaria antes de servir. Y que aún, Señor, habrá niños espirituales, Señor, que están aprendiendo... Y está bien esperar, Señor, esperar en Ti. Pero también, Señor, muchos de nosotros, como dice Tu Palabra, viviendo siendo ya maestros, tenemos necesidad de los rudimentos, de la leche espiritual, cuando no debe de ser así, Señor. Señor, te damos gracias por Tu Palabra. Queremos disponer nuestro corazón a ti Señor queremos decir heme aquí yo quiero Señor en el área que tú me has puesto yo quiero servirte Señor que en la oración que en el seguir Señor en tu palabra tú puedas quitar el velo que podamos discernir aquel lugar en el que tú quieres que estemos en ministerio, en aquel servicio que demos ya sea en la iglesia local o dentro del cuerpo de Cristo universalmente Señor, queremos ser útiles para ti, gracias Señor, gracias por esta, esta mañana que nos diste una vez más para conocerte un poco más. Gracias por la oportunidad de estar juntos, reunidos como congregación. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí, porque tú pusiste en su corazón de ellos, Señor, venir y escuchar tu palabra. Señor, te pido que los bendigas con toda clase de bendición espiritual en sus vidas, Señor. Que si ellos llegaron aquí, Señor, con una petición, que si llegaron aquí con una necesidad, Señor, ellos se vayan sabiendo, Señor, que pueden confiar en ti. Que ellos se vayan conociendo que tú puedes hacer, Señor, lo que nosotros no podemos hacer. Señor, te pido también por los que nos están viendo vía internet o los que oyerán después o mirarán después, Señor, también que tú toques sus vidas, sus corazones. Que puedan ser llenos, Señor, por esta palabra que es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, y queremos ponernos en tus manos. Obra, Señor, en nuestras vidas. No queremos ser, ser solamente oidores, sino hacedores. Eso es lo que queremos ser. Gracias, Padre. Queremos ser fieles a ti, Señor. Fieles a tu palabra. Hasta el final, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Ahí donde está, hermano, vamos a levantar un canto al Señor. Que Dios les bendiga.
2: tu fidelidad Señor estamos aquí por tu fidelidad
1: hoy estoy aquí
2: y por tu fiel amor Señor En el ministerio que tú nos has dado Vamos a cantar Tu fidelidad
1: Es hasta las
2: Por tu fidelidad, Señor.
1: Gracias Señor fiel entra al gozo de tu Señor
2: voluntad de nuestras vidas. No queremos hacer lo que nosotros pensamos que esté bien, Señor, sino queremos hacer lo que tú has puesto para nosotros. Queremos servirte como nuestro Señor y Rey. Fiel hasta el final. algún día poder escucharte decir buen ciego fiel es, entra al gozo de tu Señor porque te amamos Señor te amo
1: y servirte es el honor Santo Tú eres todo para mí Eres mi
2: Ayúdanos Señor a ser tu siervo fiel y hacer tu voluntad en nuestras vidas para siempre. aplauso al Señor esta mañana queremos ser fieles a ti Señor para siempre hasta el final gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria amén Dios les bendiga hermanos